0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já se jmenuji Ondřej Choc. a já, Igor Aksa Při práci s majitelmi firiem nacházíme opakující se principy, o které jsme se
1: s vámi chtěli teď podělit. Pracovně jim říkáme Business Jednohubky a v psané podobě je můžete najít na našich profilech na LinkedIn. Drazí posluchači, dnešní epizoda bude mít 3 dny, 2 hodiny a 17 minut. Omlouváme se, bude trochu delší. Zkrátili jsme to, jako se to dal. <laughs> Jasně. My jsme tady totiž vedli asi půlhodinový rozhovor, jak nazveme epizodu, ve které bychom vám chtěli říct něco, s čím se teďka setkáváme. A tak jsme si tomu dali ten pracovní název Víš, co děláš. A, ty tam hned teďka hoď do toho podtextu, aby se nám to srovnalo, aby jsme jsme byli podobně naladěný, jak ten, co si říkal teďka, že jsi měl ten rozhovor. Aha,
0: jasně, seděl jsem s klientem a rozprával mi, tak jako hovoril mi ten report, co se za ten poslední měsíc udialo, čo jsme se neviděli. A řekl, že jak byl úžasně produktívny a čo všechno spravil, čo všechno stihol. mě sa to velmi páčilo, a, Ale spýtal jsem se ho potom jednu otázku, že co z toho, co spravil, je vlastně ten jeho klient ochotný zaplatit. A tam prišlo to také hluboké zamyslenie, zarazenie najprv, a potom zamyslenie, že aha. No. A navádzanie vlastne, bola to neúplne otvorená otázka, lebo som priamo navádzal na to, či to nie sú len tie tasky, ktoré si odškretávam a mám pocit, že som úžasne produktívny, lebo od rána do večera rovím, mám to odškretané, čo som spravil. Ale čo z toho je naozaj podstatné, Pre toho klienta, který je ochotný zaplatit a tím pádem ty tu firmu jež živit a to svoje možnost preť. No
1: a jak hluboké nebo výrazné bylo jeho vyděšení? Kolik toho klient zaplatí za to, co dělalo? Hovoril, že toto si bude muset prejsť. Jo, takže jasně, takže když se nejsem istý, tak vlastně nic. Takhle, aby na na začátku to nevypadalo, že to je takhle jednoduchý, že když klient to nezaplatí, tak jsem nic nedělal. Je potřeba říct, že když pracuji v té strategické úrovni, tak ta se většinou klientovi jako neúčtuje, to je jasné. A proto je potřeba rozumět tomu, co je strategie a rozumět tomu, co je ta výkonná, nebo já nevím, jak to nazvat, ta ta provozní činnost, ze které vlastně mám faktury. A ve SkyLapu se to krásně rozlišuje jako písek a balvany. Já musím. Já mám takovou lopatku malou a to stále hážu ten písek. Takže od toho PPL-ka převezmu tu zásilku, tady něco udělám. Ty jsi říkal, že teďka máš to jedno auto, okreslit a pak druhý auto. A to jsou takové ty běžné věci. Pošlu to, vyfakturuju to, přijdou peníze, z těch zaplatím vyplaty. Jo, to je takový to na to každodenní. No a zároveň. Oproti písku se mluví v té terminologii o balvanu, o něčem, co musím odkulit z té svojí cesty a co mi nějakou námahu, musím na to nějakou námahu vynaložit. A když to vynaložím, tak najednou mám prázdnou cestu, volnou cestu a můžu jít dál. A balvanem může být, že právě nemám aktualizovanou strategii třeba. Takže já na ně musím makat a to v tu chvíli klientovi nenaučtuju. Ale... Je to ten nástroj, abych účtovat mohl potom v té další době. No a mluví se o tom, že uh, firmy se nacházejí v různém stádiu a některá uh, přehazuje jenom písek. To je, když už jsme zajetí, my už jsme na trhu 10-15 let, nic nás jen tak nevykolejí, my jsme my prostě my všemu rozumíme a všechno známe, tak jenom fakturujeme. Teda taky něco děláme a trochu fakturujeme. Ale pak jsme překvapení, že jsme byli zaskočení COVIDem, zvýšením cen pohoných mód a já nevím, čím, čím jsme byli zaskočení. A možná to ohrozilo existenci naší firmy. A nebo jsme startupisti, my žádný uh, písek vlastně ještě nehážeme. Máme sice malou opatku, ale ona je jen tak v koutě, protože my písek ještě nemáme a děláme velký balvany. Protože my až jednou ovládneme celou planetu, my potom budeme fakturovat opravdu velký peníze. Šup, zpátky na zem a jak je to dneska. No a někde mezi tím se nachází naši klienti, se kterými mluvíme. Ale vlastně na druhé straně jsme povedali jako bežný
0: život. Dokonala firma neexistuje. A, a dokonalý klient, dokonalý nikdo.
1: My jsme se tady k tomu tématu ještě dostali tím, že jsme, že jsme se uh, drobně zastavili u knihy, která se jmenuje Jediná věc. Tam je tam jedna krásná otázka.
0: Ano, Povídej. A... Aká je jedna jediná věc, kterou když spravím, tak všetko ostatné nebude podstatné alebo se sa vyřeší samo? A to je skvělá otázka na pohled naozaj nás do budoucnosti, ale i do, nazvíme to, terajší přítomnosti. Ráno stanem, sadnem si počítaču a spýtam se tuto otázku. Jakou jednu jedinou věc môžem dneska spravit, kterou když spravím, tak všetko ostatné nebude podstatné alebo se sa vyřeší samo?
1: Ja vím, ja vím, ja vím, raní kafe. Úplně v poriadku. A potom? <laughs> a to, to takhle daleko zase, ako je vizionář a nejsem, že musím to raní kafe a pak zapnu počítač.
0: Nič, je to len určovanie si priorit v zásadě. A naozaj sa zamyslet nad tým, čo je tá, to, to podstatné, ta je naozaj priorita dňa, priorita hodiny môže to byť aj priorita, teraz, keď nahráváme ten podcast. A můžeme si tu blábolit o čemkoliv, ale jsme si povedali, že naše prioritou bude
1: budu priority. Právě, právě. My jsme se takovým zajímavým kruhem, osmičkou, nebo jak to nazvat, dostali. My jsme si právě řekli, že dneska natočíme epizodu o prioritách. A teď jsme přemýšleli, kudy do toho vlezeme. Mhm. Tak jsme do toho vlezli přes otázku, víš, co děláš? A vlastně ty, ty poslední epizody byly, hodně jsme vzpomínali zónu komfortu, zónu učení. Uhum. A je potřeba říct, že když jsem v zóně komfortu, tak vlastně žádné priority nevyhledávám, protože oni mi tak jako přicházejí sami. Ráno se probudím, navštívím tu koupelnu, ten záchod, navštívím kávovar, tedy jdu kolem ně já zapnu ho. Jo, a Jo, a vlastně já nemusím... Tak je rutina. je to ta rutina, je to ta rutina. A ona je vynikající. Na ty činnosti, který nepotřebuju nějak extra zvědomovat, tak je ta rutina vynikající. Ale když žiju jenom v rutině, tak vlastně když na, protože rutina je co? To je reakce na situace, které vznikají kolem mě. Já to hned vysvětlím, co mám teďka na mysli. Dneska jsem výjížděl autem a naši popeláři prostě z nějakého mě nepochopitelného důvodu si popelnice odtáhnou od domu. Ale když je vysypou, tak je nechají na kraji silnice. A tady je takový to ještě parkovací jako místo. To znamená, já bych se dostal ven, tak já prostě nejdřív ty popelnice musím uklidit. Aha. Ale to v, ne, v mých prioritách tohle vůbec nebylo. Takže tím chci jenom naznačit. Je to už rutina. Já už vím, že prostě v pátek ráno, protože oni buď ve čtvrtek, to stihnou nebo v pátek brzo ráno vy, vyvezou. No a já musím, abych se dostal autem ven, prostě uklidit popelnice. A chci jenom říct, že když jsem v zajetí tady toho, co po mně chce to okolí, tak já na to už reaguju rutinama, abych nemusel zbytečně přemýšlet, protože i mozek je tak, takový zvláštní sval a on, on tu práci, on by se taky unavil, tak ty práce dělá, pracuje efektivně. To znamená, když není potřeba, tak používá rutinu. V se rutina hodně pomáhá, ale dokáže i zabíjet, pokud my nedokážeme si určit, co je pro nás dneska důležité. Proto tá provokující otázka víš co děláš?
0: Rutina je skvelá, je to automatizovaný systém. Proste ideš na autopilota a je to skvelé pri opakovúcich činnostiach. Automatizované. Nemusíš nad tým premyšľať. Nič a to nestojí. A možno tu je tá aj pásca toho, že denne spadáme do tej nejakej rutiny, lebo je to pre nás jednoduché. A takisto je rutina, môže byť to, že odklikávam si tazky, robím tie úplne bežné veci. Automaticky, nemusím přemýšlet, rozmýšľať trápiť sa nad tým niečo riešiť. A je to pre nás jednoduché, máme pocit, že máme skvelý deň za sebou. A okrem toho, možno aj práve preto existujú nejaké, možno to nebo aj okr to na kp chceme, aby sme vedeli, či ten deň sme strávili tak, ako sme chceli. Ale na to musíme mať určené nejaké iné priority, aby sme sa posúvali vpred, zažívali niečo nové, že pustite si kapitolu, popté, epizodu, zpěť, alebo dvě epizody zpěť, kdy hovoríme o, o, o zóně komfortu a ten automatizovaný systém, ta rutina si je automaticky v té zóně komfortu.
1: No a jako z toho von. No, ještě, ještě se mi chtělo teďka říct, že pokud uh, se dostatečně dobře znáte a nemusí to být, že máte zrovna tu diagnostiku, o kterých my tady často mluvíme, nebo ty diagnostiky, ale pokud o sobě víte, že jste velmi tvůrčí a tvořiví, tak vám nevyhovují rutiny. Ale pokud jste ti, kteří s rutinama výborně pracují a někdy vám může překážet to, že máte něco nového vymyslet, tak rutina je naprosto fantastická věc pro vás. A je dobré to o sobě vidět, že zkouzáváme do toho, co nám je přirozené. Takže takový ty tvůrci si každý den ty zuby čistí jinak. Já jsem někdy takhle... Pokládal otázku: Čistíš si zuby stále stejně, anebo to vždycky vymýšlíš jinak? A dostal jsem od těch lidí, kteří mají rádi rutiny, jsem dostal naprosto nechápavé pohledy a pak jako odpovědi, jako jak jinak. Ale já se přiznám, že já nikdy nevím, jak si ten den budu čistit zuby. Jestli začnu vpravo nahoře, nebo v levodole, nebo. A, a. Nějak to asi vyčistím, to je pravda. Ale že bych věděl, že stejně jako včera, to si vůbec nejsem jistý. Takže já jsem na té straně která rutiny samozřejmě používá, ale nepreferuje. Hmm. Takže i tohle je možná dobré osoby sobě vidět. A já teďka jsem chtěl mluvit právě o zážitku z dnešního uh, coachingu, kdy si uh, coachovaný, který není majitelem firmy, je tam manažer, stěžoval, že ne, nemůže pracovat, protože má pořád nějaké meetingy. A já říkám, aha, tak to zní, jako, jo, to zní jako divně. Jdu do práce, abych nemohl pracovat. A co se na těch mítencích děje? No a teď, teď mi to začal vyprávět a pravda, všechno, nebo tak všechno, o čem mluvil, tak o spoustě věcí taky nemluvil, všechno, o čem mluvil, byly meetingy, ale některé byly právě nastavené na to, aby jsme si uvědomili, jak kvalitní nebo aktuální máme strategii, Některé byly na to, aby jsme si potvrdili, jak je to s tím odhazováním toho písku. Někteří na ty balvany. A vlastně s každým z těch lidí ve firmě projednávám něco jiného, protože každý od té pozice, um, úkol té pozice je něco jiného. Některá pískuje, některá balvanuje. A on to vnímal. on to vlastně všechno hodil pod to, že má ty meetingy. Hmm. A nemůže, nemůže teda pracovat. A my jsme se dohodli, protože jsme to nestihli to v časovém limitu dokončit, že se dneska znova ještě sejdeme. A já pro něj mám připravenou otázku, no a co je teda smyslem tvojí práce? A někde jsem slyšel, že smyslem práce manažera je komunikovat s lidmi. Hmm. Tak jasně, jasně. Je to, je to prostředek to pro to, já, aby, já. Aby, aby oni něco udělali, takže je, je to k dovést k nějakému výkonu, ale ta komunikace je potřebná. Tak jsem zvědavý, k čemu se dostaneme, nakolik, nakolik řekne, wow, jsem tam správně, anebo ty jo, jsem tam úplně blbě. Mm-hmm. Jsem zvědavý, co, co, z toho, co z toho vyplyne, ale ta otázka, víš, co děláš, když jsi na tom meetingu, mně připadá jako dobrá. Taky by při
0: těch mítingoch, <laughs> a tam se můžeme pozorat na priority. Mm-hmm. A to môže byť práve tá, tá agenda, kde je to jasne napísané, ideme sa venovať tomuto, tomuto, tomuto a tak to vieme to deliť stále. Oči, oči. Dobre, to sú mítingy, ktoré sú niekedy absolútne efektívne, poznáme to. A potom je tam meeting za meetingom a podle mě na polovičke ani nemusí byť. A tak no. Proč sme pre...
1: sešli, Jak dlouho to bude trvat? A až budeme odcházet, co budeme vědět? Pokud, pokud to takhle nezačne, tak je to úplne zbytečné. Presne tak. <coughs> Dobre. A teraz čo? Ako
0: z toho von? To bola ta otázka 5 minutami moja. Ako von z tejto rutiny? <laughs> Hele, ta knižka je skvelá v tomto. Uh, Položiť si túto otázku, ale to neznamená, že teraz urobím len tú jednu jedinú vec, najhlavnejšiu, najdôležitejšiu, ktorá podporí zase tie moje kroky v týždni, v mesiaci, v kvartáli, v roku, v desiatich rokoch a tak ďalej lebo vieme, že proste budeš tam mať x veci pieskou, piesku, <rý> musíš preházovať nielen teda ten balvan, ale to je to určenie si priorit, ale toto je to nejdůležitější, vec, ktorý sa idem venovať. A to, to čo je podstatné, je si nastaviť a vyhradiť si čas na tieto veci. V knižke píšu niečo o 4 hodinách, kedy máš ten, to, to, ten svoj nerušený čas Keď sa vieš venovať a venuješ sa vyslovene týmto veciam, ktoré posúvajú teba alebo teda tú firmu vpřed, na tie najdôležitejšia vec. A všetko je potom ostatné vyrušovanie alebo prechádzanie stázku a otázka. Čiže toto je ten ideálny stav, do ktorého sa dostať. Pýtať si tú otázku, pýtať sa tú otázku samého seba, čo je ta najdôležitejšia vec, preto sa robí aj nejaké plánovanie, treba, ktorý hovorí o tých balvanoch, je to skvelý názov. Čo sú tie balvany, v, tom mojom, v tej mojej strategii a v tom strategickém pláne, čo chcem dosiahnuť v rámci mojej vízie. Čo sú tie balvaní, tie dôležité veci, ktoré musíme prekonať? V tom kvartáli, čo je to ta jedna najdôležitejšia
1: vec, ktorú keď spravíme,
0: tak potom môžeme o tie ďalšie.
1: Teď sa mi vybavila spomínka na včerejší uh, jeden ze včerejších mastermindů, kdy tématem bylo uh, Mám firmu, která prosperuje a potkal jsem se s obchodním partnerem a on mě požádal, abych byl u něj, on mi nabídnul společenství, ve firmě. A mám to vzít nebo nevzít? To, bylo, to byla ta otázka na ostatní. A byly tam dva názory. Názor toho, kdo pokládal tu otázku, byl mimo jiné, já bych si tím diversifikoval podnikání, kdyby se ten můj obor čino, protože to jsou dva různé obor činnosti, kdyby se ten můj oborčinosti nějak zakymácel, tak bych měl tady další a tím pádem bych měl zaručený příjmy pro rodinu a takový to zabezpečení. A ostatnímu kopoděvu dávali, protože tohle zní rozumě, že jo, tohle zní rozumě. A ostatnímu dávali protipohled a ten byl když budeš tříštit svou pozornost, budeš stejně dobrý, jako jsi teďka v tom svém biznise. Takže jiný, jinak položená otázka, víš, co děláš, když chceš jako rozumět dalším věcem. A teď mu, teď mu a všichni se u toho. Jako, Výborně jsme se u toho bavili, hodně jsme se zasmáli, protože on říkal, no já bych tomu věnoval třeba jenom 40 hodin a teďka ostatní protočili oči a říkali, nový biznis, nový obor, to si budistej, že to než nastuduješ, tak to nebude 40 hodin. A teď jsme si tak jako, jako bavili jsme se u toho, jak, jak jsme se přistihli v určitý naivnosti něk, některých jako myšlenek, ale, ale v té úctě k tomu, že to samozřejmě je možný, že to je pochopitelné. A Na konci to nebylo vyřešené, nicméně dostal tolik jiných úhlů pohledu, že říkal, já celý ten rozhodovací proces budu muset ještě jednou projet, abych vlastně věděl, co dělám. Protože teď mě to připadalo, že vím, ale i tohle může být zajímavé, co všechno jsem si, jak moc jsem se na, na tu svoji situaci podíval, Protože já, když tahám ráno ty popelnice v ten pátek ráno, tak to není proto, že jsem popelář, ale to je proto, že jsem na řidič, který nemůže jet, protože před autem má popelnice. <laughs> ale možná, kdybych viděl jiný úhel pohledu, možná by se to jinak dalo definovat.
0: Hele, to, ale to, to existuje, dobré, tedy, mimo ty popelnic, ale to, co jsi hovoril uh, o těch 40 hodinách <laughs> absolutně nového směru. Uh, že absolutně preceňujeme, čo dokážeme spravit za ten jeden deň a podceňujeme to, co dokážeme spraviť za rok. A ta myšlenka je úplne jednoduchá, protože dal som jednu nemenovanú knižku svojmu klientovi, bol z nej neskutočne nadšený a chcel celou celú aplikovať za jeden mesiac pomaly.
1: A pretože vím, jaká to je knižka, viem, že sa nedá aplikovať ani za rok. ale Dál, Tak na to potřebuješ tak dva
0: roky systematickéj práce. A, ale tu, tu je to, že prostě niekedy môžeme byť paralizovaní, že ano, máme představu o tom, nový biznis, ale sakrako, kde začať mm. a potom robíme, prostě sa v tom celom stratíme a robíme věci, už, už nevieme, prečo to robíme. Už nevieme ani, aká hodnota za tým môže byť, že sa v tom stratíme, v tej celé omačke je to strašne veľa. A táto jedna otázka, jedna jediná, ve kterou keď spravím tak bla bla. je vlastně len rozklad Něčeho velkého na menší a menší, menší
1: kusky. Teď si mě skoro navet na myšlenku, nebo ne, na, skoro naved si mě na myšlenku, jak možná pohlížet na otázku, víš, co děláš? Co kdyby jsme se na to dívali tak, že jsme přišli do nového biznesu? Mm. A co, co mě teď nejvíc pomůže? Rozumět tomu, jak se to vyvíjelo, nebo rozumět tomu, jak se to asi bude vyvíjet, nebo rozumět tomu, jaká je tam konkurence, nebo rozumět tomu, jaký jsou na to potřeba finance. Co mě teď pomůže, abych si udělal jasno v něčem, co, na, na co budu teďka nahlížet, že to je nový business. Mm-hmm. Jak vlastně mám rozumět tomu? To by možná byl dobrý návod, jak se čas od času podívat na svou firmu, jakože to, vlastně, jako, to je pro mě neznámé. Mm-hmm. Hele, a na čem vy tady vlastně děláte ty tržby? Na čem vy tady vlastně děláte ten zisk? No, toto chce neskutočnou už schopnost dát hladu. Ano, ano, a, a právě proto mě to napadlo, jak by bylo tohle cvičení nesmírně užitečné pro lidi, kteří jsou zase v té my, my říkáme operativě, ale můžeme tady použít to, to slovo, které my jsme říkali, v těch rutinách. Mm-hmm. Je to vlastně tomhle slova smyslu stejný, když ta operativa, někdy o ní mluvíme jako o tom hasiči a ten no, rutině řeší nahodilé potřeby okolního světa. A to, tohle by bylo nesmírně užitečné. Super, tak já se věnuju nějakému firmnímu poradenství, když bych o tom nic nevěděl, co bych si měl nejdřív nastudovat, co, bych měl, co, bych, co je nutný, abych věděl, když bych do tohohle biznesu chtěl jít. Kdybych, a, a vůbec nevíš. A nic o tom nevím. A nic o tom nevím. Takže co bych, jaká informace by ke mně měla přijít jako první? Tak třeba mě teď napadlo, a velmi často to je spojovaný s tím, že to je spíš jako seniorní business. Když mi je 18 let, asi to nebude správný biznis ještě pro mě v tomhle věku. A pokud by jakási seniorita byla podmínkou výkonu téhle profese, tak sděluji já ji dostatečně třeba ve svém, mar- ve svém marketingovém sdělení. Hele, to už si dost daleko. Jdeš do nového biznisu. No dobře, tak no, a jak tam teda budu schánět ty klienty? Jako třeba, jo? Na, na, čem, na čem tam vlastně budu vyrábět ty svoje tržby a svůj zisk. Kdo je tamním klientem? Malá nebo střední firma nebo korporát nebo freelancer nebo kdo to, kdo to teda vlastně je? Jasně. A, a v tuhle chvíli, protože my klademe často ty otázky a můžeš mi teda sakra říct, kdo je tvým ideálním klientem? Ty si ani zapomněl úplně. Pěci. Tak... A, a, a my jsme velmi samozřejmě distinguovaní a jsme nad věcí a emoce taky necháváme stranou, když jdeme ke klientovi. Ale někdy se nám tohle honí v hlavě, tak on to zase neví, on zase neví, kdo je ten ideální klient. A kdybychom si to představili, že vcházíme do té profese jako nový, tak to je podmínkou si to, si to říct. Bez toho se nepohneš. Dobré, zjišťuješ to možno postupně a upravuješ to, jdeš nějakou
0: představou. Ale prvé, co bych to spravil, tak bych se začal pýtat lidí, kteří to už robí. Nebo
1: takhle, vidíš to? Dáš mi čísla na nic? Ono se mi chce říct, že máš dobré předpoklady se v té profesi uplatnit. <laughs> Dobře, kdybychom kdyby tomu teďka měli dát nějakou pointu a závěr, tak uh, o čem by to... My jsme se dneska chtěli bavit o prioritách. Máš pocit, že jsme, že jsme něco takového dneska říkali? Já si myslím, že ano, že jsme hovorili o nějakých prioritách. Je to
0: hodně téma, téma, vždycky je to hodně individuálné, ale... Ja napríklad na dnes mám prioritu a to je to nakreslit auto. Mm-hmm. Nehovorím, že celé, ale nejakú časť. Potom, keď to spravím, tak mám prioritu si dneska zacvičiť, lebo včera som sa na to vykašľal. Potom mám ďalšiu prioritu, keď toto spravím a to je, musím ísť umyť obe auta, pretože zajtra máme veľké stretnutie na Bratislavskom hrade. A, a ešte ďalšiu prioritu pod tým, uh... A to je připravit si veci na zajtra. Mm-hmm. Keď si tím něco tak je to super. A potom jsou ty automatizované
1: věci, ale to nehovorím, že jsou priority, to je to, na čem musím reagovat a to je venčí psy. A prioritou tohoto okamžiku by tím pádem mohlo být vypracovat si časový plán, protože je toho dost, tak aby si věděl, co máš dělat dřív. Já ja jsem v tomto úplný macher a na mě se všichni pretože protože
0: to mám v kalendáři pomaly. Každý jeden můj krok. Taky někdo chce, že Igor, máš tam volné
1: místo v kalendáři. <laughs> Ale mě to ještě připomnělo malý návrat k tomu, jak jsem mluvil o tom včerejším uh, mastermindu, jestli mají do té nové firmy, nebo ne. Mm. Tak uh, dostal otázku. A jaký jsou tvoje životní priority? A on je tam vlastně už v té přípravě měl napsané, byly to tři, byly to a měl je napsané ve smyslu rodina, peníze a smysl. Mm-hmm. A to vypadá, že člověk o tom trochu přemýšlí, když to má takové srovnání. Nicméně musel projít testem, dostával záludné otázky, aby si sám zvědomil, jestli opravdu rodina v tu chvíli je na prvním místě, Protože je otázka typu, hele, 40 hodin ti nebude stačit, to znamená, budeš tam víc hodin, přitom máš ještě tu svoji firmu, jak v tu chvíli bude prosperovat rodina, když ty budeš věnovat spoustu času stávající a nové firmě?
0: Hele, tu, toto je velmi dobrá otázka, aby se na ten člověk zamyslel, ale tu je si, tu je si povedať, a nevím, či to je knížky písané, ale on taky dojem, že ano, že si keď potrebuješ tak biznis nový napríklad potiahnuť vstred, tak ty automaticky budeš musieť zanedbávať tú rodinu. Čiže v tom momente má prioritu niečo iné, má ten biznis. Ale netreba zabúdať na to, že to, to vyvažovanie, je to neustále vyvažovanie, rovnováha v tom neexistuje. Je potom zase to vrátiť a venovať sa tej rodine a dať tomu nejaký čas. Proste naplnit ten pohár aj tam, aj tam. Ale toto bolo veľmi dobre. Za, za, všetko by malo podľa nás začať tou otázkou, o ktorej sme ho ručuje spomentať v tej knihe, tvojim životom. O to sa všetko potom rozbíja a rozvíja. Keď chceš žít žiť na pláži v Španielsku, alebo neviem, kde v nějaké haciende, alebo v nejakom domčeku to je
1: úplne jedno. Tak OK. Tak k tomuto idú tie ďalšie priority. No ale on byl na tu odpověď připravený. Respektive měl tu alternativu zpracovanou, než by byl připravený na odpověď. Protože říkal, já mám ještě další dva biznesy, který utlumuju. A ten čas, který jsem věnoval jim, budu věnovat tomu novýmu. Uhum. A takže prokázal tady tím testováním a vlastně ujasňoval si, co je ta jeho priorita. A to myslím, že byl fantastický. A chci jenom říct, že na to často potřebujeme uh, to publikum, minimálně aspoň člené, takže s někým si o tom pohovořit. Když ten rozhovor děláme sami se sebou ve své hlavě, tak často nám chybí ten, kdo klade ty nepříjemné otázky. Ale právě jsem
0: to chtěl povedat, že <coughs> nemá to být reklama třeba z naší služby a podobně, i když je to fajn. Ale naozaj, nech je to dokolivek a nech se vás začne pít. A hlavně to, co je ten nejvyšší přínos. A je otázky dobře
1: položené, ale to, že si to zvedomíš, musíš to vyslovit. A ještě tady u toho se mi chce říct, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi, ale ne tak, aby se vám báli položit jako, já to teďka řeknu jako zákežnou, ale ve slova smyslu průzračně pravdivou otázku, jo? Hmm. protože když položím otázku a vidím, že, že se u toho kroutíš a je ti to trochu nepříjemný a já tě mám tak moc rád, že je mi hloupý tě dostat do této situace, tak ti tu otázku nebudu pokládat, tak vlastně v té lži, kterou nějak si sami v sobě tvoříme, tak jsem e, spoluautor té lži. Takže hmm. musíte si najít někoho tro, trochu jako nekompromisního. Nezávljete který se dokáže od toho oprostit, protože on ví, že to je váš problém a ví, že vy máte dost sil na to, abyste si ho sami vyřešili. Jenom je potřeba tu otázku dobře položit. Vážení přátelé, to bylo dnešní malé zamyšlení nad prioritama, ale je to tak velký téma, že nás bude ještě několikrát provádat. Mějte se krásně. Ahoj. Ako sa hovorí, každá rada může být až zrada,
0: tak si vyberte to, co sa vám hodí a ostatní zahodte. Pravíme vám úspěšné balansovaně
1: na hraně podnikania a osobného života. Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!